0: Hej och välkomna till Vacancy Podcast Där jag, Erik Nyström Och Magnus Johansson Det här är alltså vårt premiäravsnitt Vårt första avsnitt Vi kommer väl förhoppningsvis att Kunna erbjuda flera avsnitt framöver det kommer huvudsakligen att vara film vi pratar om. Förmodligen skräckfilm, genrefilm, det vi tycker är intressant. Vilket oftast är skräckfilm. Ja, precis. Tänkte inte förspela så mycket tid med att prata om vilka vi är eller våra planer för programmet. Utan vi kommer väl ganska raskt att försöka gå in på de första filmerna vi hade tänkt prata om under det här avsnittet. Och vi, kanske ska, vi kanske ska säga vilka filmer, vilka båda filmerna är och vad, vad som är det tilltänkta temat här.
1: Ja, precis. Vi har ju sett två... Ja, vad ska man säga? Onda, onda barnfilmer här. Ja. Eh, vi, har, vi har sett två remakes. En eh, som heter Children of the Corn. Som är en slags... En tv-film av ja, originalet och Stephen Kings eh, roman, va?
0: Ja, eller kort berättelse. Ja, det är, är kanske en kort det.
1: berättelse, ja. Och så har vi sett... Eh, John Carpenter's Village of the Damned
0: I båda de här filmerna så är det ju Onda Barn som är temat Men vi tänkte väl börja med, med Children of the Corn ja.
1: Vi valde väl eh, den lite grann för att vi har ju båda sett väldigt många av de här Children of the Corn filmerna som har kommit och eh, missat den här remaken hittills men eh, såg det här som en chans att se
0: den är från 2009, den här remaken. Eh, originalet tror jag är från 1984. Och sen är det väl en 6-7 uppföljare som har kommit däremellan. Och jag är ganska säker på att vi har sett alla. Ja. Som blev ett litet, litet tema för oss.
1: Eh, 2011 har det tydligen kommit
0: en som vi inte har sett. Har du, <här> har du en till, alltså? Absolut. Genesis heter den. <här> Finns det ingen annan Ja, mm. Jag trodde det skulle funnits någon som heter Genesis, men... Nej, du är... Då har vi en film på våran eh, watchlist.
1: Precis, låt oss se.
0: Nåja, eh, det här är alltså en remake på... Som vi har sagt, en remake på första filmen... Eller en omtolkning av, eh, av Stephen Kings... Eh, ska vi kalla det för korta berättelse. Eh, jag har läst den korta berättelsen... Eller för kanske 15-20 år sedan. Eh, och det jag kan säga på rak med att den här är lite mer trogen roman, berättelsen än vad originalet är.
1: Ja, jag tyckte mig läsa Stephen Kings namn till och med i credits för att ha skrivit den.
0: Han skrivit manus, eller?
1: Ja, precis. Han och en annan snubbe hade tydligen skrivit den. Den här då, Remaken.
0: För, när jag gjorde lite research för den också så såg jag att han som har den nu heter Donald P. Borchers. Eh, och han eh, var producent för första filmen som kom 1984. Så det här är väl hans andra försök. Att <gör> göra någonting för tv. Eh, jag tror även att när det pratades om en remake av Chilling of the Corn så var det nog först tänkt att bli en, en inte bli en tv-film i alla fall utan att det skulle vara en ännu en skräckfilms remake som skulle hamna direkt på hyrhyllan. <gör> Men sen gjorde de den visst för tv istället. Okej. <gör> Det var lite grann om, om bakgrunden till den här... Vi såg den alltså... Nu börjar det vara ett tag sedan vi såg den tillsammans. Kan jag väl säga också. Annars sitter vi och spelar in det här på, på... olika ort. Men den här såg vi tillsammans. Och tanken var att vi skulle kunna spela in... Det här premiäravsnittet i ganska kort anslutning till. Men... Sen var det någon som skulle gå och bli sjuk.
1: Ja. Jag har blivit sjuk. <laughs> Eller ja. blev sjuk för flera veckor sedan. Och nu börjar det väl vara lite bättre men... Det är fortfarande lite.
0: Okej. Okay, um, den börjar ju väldigt, väldigt, eller den börjar ju, och förloppet är ganska exakt som originalet. Med, med, ett, med ett par som kör vill sig i, och vilken delstat kör de vill sig? Ja, just det. Och Nebraska. Nebraska. <laughs>
1: Nebraska sa de hela de, tiden. Ja.
0: ja, de måste ha fått pengar av delstaten Nebraska för att nämna det så ofta som möjligt. De kör vill när de är på väg någonstans, förlorar sig in i en liten. I en litet samhälle där eh, religiösa fanatiska barn har tagit makten och dödat alla de vuxna. Mm. Och därifrån tar <laughs> spinner vidare.
1: Just det. Ja, det kändes ju ganska tidigt som att den inte riktigt var i samma klass, kändes det som. Som originalet Kändes lite stylt och så.
0: Ja, minst. Det de har gjort där är en, en skillnad från boken, om vi kallar det för boken här efter, är ju att i, i boken är det här paret de hatar i princip varandra de är väldigt olyckligt gifta i den originalversionen som kom 84 så är de ganska lyckligt förälskade här hade de gått tillbaks till det här att de tycker genuint illa om varandra och <laughs> det blir ju ett det är helt sanslösa gräl de har med varandra egentligen i bilen ja. för för ganska snart kör de ju på en, en, en av de här barnen eh, som de kör på och kör ihjäl. Det är ganska olika, men eh, det hindrar dem liksom inte från att gräla och vara riktigt jävla elaka med varandra.
1: Nej, eh, och jag vet, reflekterar över det på att eh, där det kändes som att också att eh, både manuset kanske var allvarligare än vad både filmskaparna och skådespelarna kunde liksom levereras så det blev liksom ja jag vet inte fars lite igen samtidigt som liksom det var allvarliga saker som hände med barnet här och sådär.
0: Jag fick lite känslan av att de hade använt det här grälet det grälandet för att fylla ut tid. <laughs> Novellen i boken är ganska kort. Det är ju en väldigt kort novell och de har inte så mycket handling till en 90-minuters film om den ens var det så att de är fram det är två sekvenser i filmen som jag verkligen upplever fyller ut, och det är deras ständiga bråkande. Eh, hon bråkar med han och kallar han för typ att han har varit i Vietnam. och eh, hon, han, han grälar på hon för att hon var någon före detta skönhetsdrottning. Det är typ det de håller på med.
1: Ja, precis. Ja, det kändes verkligen så. Som att eh, de fördjupade liksom för mycket istället för att komma till i poängen på något sätt.
0: Ja, just det. Så hade de gjort det. Den utspelades 1975, filmen. Eh, och jag tolkar det som att enda anledningen till att den ska utspelas 1975 är att de ska slippa förklara bort mobiltelefonen. Jag vet inte om det fanns någon annan anledning.
1: Nej, det skulle vara Vietnamkriget där då. Men det kunde man ju ha ja. bytt ut.
0: Det finns andra krig.
1: Precis. Nej, men det var väldigt mycket så att, att de pratade om, om på något sätt så här allvarliga grejer. Men det var ju inte där de var duktiga på något sätt. De, varken skådespelarna eller filmskaparna. Så att det kändes som helt fel ställe att fylla ut på.
0: Ja, det var inte så att man sleds med i deras gräl. Nej. Så, sen vänder det några gånger också. Helt plötsligt så blir de nästan vänner ett tag där för att de har tid att fylla ut och så vänder det tillbaka och de börjar bråka igen det blir, som du säger det blir nästan farsartet ja. hon hinner till och med bli lite religiös en sväng också hon, eh, väcker, tror jag hon heter kvinnan, mm. börjar prata om religion och mm. sen kommer de egentligen in i staden och det börjar dyka upp lite obehagliga barn eh, i eh, originalet hade vi ju eh, två ganska den här som spelar heter han Isaac, jo han med hatten som är ja. ledaren de hade den här obehagliga dvärgpojkmänniskan I den första Som förmodligen var mycket mycket äldre än vad han spelade då Som har ett ganska Han är obehaglig i sig I den här hade de mer en Vilket barn som helst
1: Ja, ja. Och i första scenen vad tyckte du I första scenen har han ju på sig Någon, någon slags Cowboy Som han köpt på Toys R Us Eller någonting det känns helt konstigt Men eh, till slut så kommer de upp på hur Isaac ska se ut Men, <laughs> men som sagt, ja det är sant eh, Han är inte riktigt Lika läskig alls Och eh, Levererar Lines bara eh, Inte helt eh, godkänt Skådespeleri kan, kan man tycka
0: <laughs> Inte ens för att vara ett Det var mycket läsa på skyltar bakom kameran fick man känslan Ja det kändes så <laughs> om de nu kan läsa eh, överlag är det ju en, ändå en, en mörkare och bistrare film just för att de bråkar så mycket och det, i originalet dyker det ju upp två snälla barn också som de allierar sig med här finns det inga snälla barn här är alla, alla likadana jag tyckte det var kul jag vet inte hur mycket vi ska prata om en bit in i filmen så, så ja, blir, de, blir mannen här trängd de blir separerade han och, och hans fru och han blir trängd i en gränd av massor med av barnen. De är väl i, mellan kanske 12, 10, 15. Och han är en vältränad vietnamsoldat som som bara slakta barn i en gränd. Just i... Han njuter verkligen av var, han av varje sekund. Han bryter nacken av någon, och en arm av någon.
1: Ja, och de har just i den scenen så håller han ett litet Eh, tal också och där de spelar eh, lite militär marsmusik i bakgrunden. <laughs> Vä väldigt pumpigt eh, till det här ja. slakten av barnen här då.
0: <laughs> Jag vet inte om det var meningen att det skulle vara roligt men det, det blev ganska roligt. Ja, det var det. En annan sak som slog med det, här, de har använt de har använt musiken från originalet och det är ingen helt dålig musik de har att jobba med där. Det är en liten ganska klassisk, nästan speldose liknande lite, som bygger lite grann på det är väl någon barnkärl eller någonting som de har bara hade uppdaterat på ett rätt tryst sätt jag tyckte musiken men det kan vara andra sidan var att jag har sett originalet så pass mycket att jag har präntat in den därför kändes musiken rätt okej okay. men det var ju andra sidan att ta något som redan fanns ja,
1: något som inte var okej okay dock det var ljuddesignen och ljudeffekterna de eh tog i verkligen från tårna när de skulle ja, vända
0: på lik och vad de gjorde jag, äh, det jag tänkte att du skulle säga det när de vänder på den här pojken och kör över så låter det verkligen som att han <laughs> bryter av ett knipp i spagetti något, det knastar och ja. ja.
1: Och de lägger ljud på det låter det väldigt mycket, mycket. såhär Oj, det är Ja, jag vet inte, det är väldigt höga starka ljud på en del grejer som liksom bara är i förgrunden eller i bakgrunden liksom. Nej, det är väldigt konstigt ljuddesignat.
0: Uh, och jag sa det att om det, det, det finns två saker som filmen fastnar lite grann på, tycker jag. Uh, det ena är då att de ska gräla så fruktansvärt mycket. Och det andra är att uh, mannen här, mot slutet av filmen, hamnar i ett uh, majsfält då. Och mm. där kryper han omkring <laughs> hur länge som helst. Uh, han får... Vietnam flashback och han är jagad av barn Och han bryter väl nacken av ett till barn där tror jag
1: <laughs> Något ja, lite äh, mindre barn också ja,
0: ja. <hör> Ett äh, barn kanske
1: äh, Ja, jag tyckte faktiskt att äh, idén med Vietnam flashbacks han, han möter folk i maj majsfälten som äh, I full Vietnam-mundering som äh, visar honom vägen Eller vad man ska säga det tycker jag var en rolig idé Men den är verkligen dåligt Utförd Det ser verkligen hemskt ut de har gjort något slags Skott trails Som ser hemska ut där Det var lite kul Kul idé Men
0: det skulle leda någonstans också Ja det leder ju ingenstans han, han springer omkring där. Och det är mer att han är där för att döda lite tid Innan eh, slutet Ja Eh, utan att spojla någonting du, eh, Slutet var ju <laughs> Inte ett slut Utan mer en avtoning ja. Och sen fick vi eftertexterna Och sen, eh, det var ju ren tur att vi inte slog av filmen Eller jag vet inte om det var tur Men mm. vi satt och pratade lite grann under eftertexterna Och om ni nu ser den här filmen eh, Slå inte av, eller gör det Men <laughs> efter eftertexterna Kommer det nämligen mer scener Ja, <laughs> bara mer scener Som inte riktigt förstår. Ja, verkligen, det är bara mer scener <laughs> <laughs> det, är inte, det är ingen twist, det är ingen knorr, det är ingenting som ändrar någonting eller överraskar någonting. Det var som bara några scener
1: till. Ja, precis. Eh, sen eh, ja, jag tycker jag att det är så roligt i, i just de här uh, kind of Corn-filmerna så får man alltid, alltid någon gång mot slutet så börjar jag, börjar jag tänka så här: eh, Undrar om jag, om jag skulle vilja se den här guden. Undrar om. Om man skulle vilja se ett stort jäkla monster- eller inte, och sådär. He att, walks
0: behind the rose. Uh. Ja, precis. E e e
1: egentligen i alla de- uh, Children of the Corn-filmerna- så kommer det en punkt där jag börjar- så här, tänka
0: på, på det där. Vill du se ett monster här?
1: Ja, alltså... Nej, det skulle jag nog inte ha <laughs> velat. Det är nog <laughs> inte den... Den killen av The Corn direkt, men äh, ja.
0: Återigen kan jag säga det, om man har läst novellen så får man en spoiler av mig nu. Ja, att äh, slutet på den här är även mer i, i, i samklang med slutet i, i novellen. Så den här är på det hela taget betydligt mer lik novellen. Men en betydligt sämre film än originalet.
1: Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Tycker jag. Har du... Har du uh, uh... Svävar iväg här lite grann Men äh, har du sett äh, den här The Shining Eller någon av de TV-produktionerna som, som Stephen King själv har varit Med och producerat lite
0: Jag har sett Jag tror jag har sett tv versionen av, av uh, The Shining Med han från uh, Vingar Eller vad det hette ja,
1: Men hur var det där då? Var det, var det samma sak att han, han försöker liksom Styra in det mer mot vad han faktiskt har skrivit? eller?
0: Ja, det Oftast blir det ju tv-anpatt... Det oftast blir det gjort för tv, precis som den här... Men den är verkligen... Det följer med det följer boken med. Och det blir en sämre ja, upplevelse att titta på. Så,
1: Stephen King... Skrivböcker, eller?
0: S skrivböcker. <laughs> uh,
1: då ska vi se. Ja, nej, jag tyckte inte heller den här riktigt var... Var så himla... Mycket att ha. Uh, det blev liksom... Ja den den är både liksom mörk i en ja den borde vara mörkare men det blir liksom bara komiskt av det hela och han blir jagad det blir lite så Benny Hill eh, jag där ett tag och ja jag vet inte
0: det känns inte riktigt som det. Om man tänker att att Benny Hill även bryter nacken av små barn <laughs> precis Ja, nej, man kan väl säga att de tog, de tog sig lite vatten över huvudet De försökte göra en för allvarlig och mörk film Mot för vad de egentligen klarade av Ja,
1: det känns som de skrev en mörk film Och gjorde en lättsam film
0: konstigt ja. ja, det är väl egentligen den, det som finns att säga om en, Den här remaken på Children of the Corn Vi får väl se om vi tar det tur med Children of the Corn Genesis, den så Ja,
1: precis, 2011 kom den
0: vi ska inte lova att vi kommer att göra den i ett senare Nej. avsnitt Men vi kan väl då raskt gå över till eh, vår nästa film
1: Ja precis, Village of the Damned, då. Och eh, ja, lite efter att vi såg Children of the Corn Så började vi fundera på någon eh, film vi kunde se Som hade lite, lite samma vibbar Något tema Ja precis
0: Och sen är det ju alltid kul att få prata med John Carpenter film Precis det kommer vi kanske att göra igen. Du har inte sett originalet här? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det är alltså en brittisk skräckfilm från 1960. Jag har sett den, det var väldigt länge sedan, jag kommer inte riktigt ihåg den. Men som jag minns den så är det, det är i princip samma story, fast den utspelas i England. Okay. Och 1995 gjorde då John Carpenter en remake på den här. Storyn kortfattat kanske. Det är ett, en liten sömnig småstad i USA där eh, livet har sin stilla gång och eh, en, eh, en dag så kollapsar alla av, av någonting. De faller ner, ner medvetslösa och är utslagna i några timmar eller väl. Mm. Eh, sen vaknar de upp igen och försvaret har ju hunnit dit och upprätta. de tror att det är ett terrorattentat eller vad det nu kan vara. Det visar sig sen att alla kvinnor är det väl i byn har blivit gravida ja. under, den här, under den här tiden. De var medelslösa.
1: Ja, precis. Alla kvinnor vi i alla fall får, får se i filmen. <laughs> Jag vet inte riktigt. Men ja, precis. Många.
0: Och nio månader senare föder de barn som är speciella. De verkar ha någon form av telepatisk kontakt med varandra. De är vitåriga. De är, är inte så snälla. Nej. Och de tyr sig bara till varandra. Precis. Så, vem är, vem är pappan? Det är väl det.
1: Ja, precis. En del, de pratar till och med om att en del kanske till och med inte, eller vad vad säger man? Ljungfrur. Eller oskulder, säger hon. <laughs>
0: Ljungfrur. Ja.
1: Som har blivit en barn här.
0: Det finns... Bara det, det konceptet slog mig när jag såg den nu Att eh, det finns något väldigt, väldigt obehagligt Med att så många har varit medvetslösa under sex timmar Och har blivit gravida under den tiden <laughs> Utan att ha aning om vad som har hänt Ja, ja det är mörkt Det är jätteobehagligt Det är väldigt, väldigt mörkt John Carmelbattern väljer att inte göra så mycket med det Och det tror jag inte de gjorde i originalet från 1960 heller Men det finns något riktigt jävla obehagligt i det
1: Den där vitåriga mannen i byn, hör Ja <laughs> Och tittar ta snabbt på honom.
0: <laughs> right. uh, vilka, det som är kul med den här filmen om jag ska börja med, det är att uh, det är ganska schyssta skådespelare de har grävt upp hit alltså. mm, uh, Och de menar jag schysst på ett lite, lite ironiskt sätt. <laughs> vi får alltså uh, Christopher Reeve, Stålmannen. Jag tror det här är samma, han gör den här samma år som han faller av en häst och bryter ryggen sen. Uh, mm. Vi får Mark Hamill, Luke Skywalker alltså, mm. som en uh, präst. I hängslen. Eh, Kirsty Alley. Vad är hon mest känd för? Skål? Eller vad heter det? Tittaren snackar? Ja. Oh, det skulle man väl säga. Eh, som någon government agent som röker hela tiden. Just. Och nu har jag slarvat i min research här. Men eh, jag är rätt säker på att den kvinnliga, viktiga rollen... Linda Koslovska är i alla fall. Och det är väl, om jag inte har fel... Crocodile Dandys käng. Ja, just det, precis. Ja. Just det. Så det är en ganska. Det är en del som redan 95 var före detta, ja. Daniel. Ja. Eh, och det sätter ju liksom en liten tv-filmskänsla på filmen.
1: Ja, definitivt. Men ja, nej, jag tyckte det var intressant att se den här filmen. För att eh, nu när man har eh, sett en hel del, mycket mer film och så. Där, eh, det känns ju verkligen som att John Carpenter här gör en, en riktig sån här 50-tals skräckis med alltså typ, typ sådana här jättemyrorna eller vad de du heter allt mest mm. just att det är så mycket mycket karaktärer med och många poliser och brandmän och sånt syns till och Ja,
0: och prästen där med sina idéer och, ja. ja,
1: precis och, och Christopher Reeves vet ju precis Vad han är med i, i den här filmen Det känns som att han har verkligen så här. Um, War of the Worlds Liksom eh, mm,
0: Ja, han är ju sk Skådespeleriet Han är ju rätt man för Han ser ju ut som en skådespelare Som jobbade på 50-talet ja. Eller såg ut, han har ju den här 50 tals Definitivt. Och jag håller med, alltså han har ju verkligen, John Carpenter har ju här, valt att göra den snarare som en monsterfilm än som en psykologisk, ganska snabbt så avklarar de den här biten med att föräldrarna tycker att och det är inte så mycket av den här biten med det psykologiska med att de ser sina barn kan, kan en förälder vara rädd för sitt barn? Den biten är, tycker jag i alla fall är ganska kort. Ja. Först händer incidenten, sen får vi en kort liten bro där och sen är barnen monster. Som har staden i sitt våld i princip. Mm. Ja, som du säger, han gör den här på, på ett ganska intressant sätt ändå.
1: Ja, nej, jag gillade verkligen att det var just, just det här med hur mycket folk det är. Och hur mycket eh, hur många som känner till allting. Liksom. Allt är framme och synligt. liksom. Mm.
0: Hela, ja, just det. Hela... Eh, staten och the government med Kirsty Ali i spetsen känner ju till och har liksom. De är där och bevakar allting. De har, det är ingen hemlighet det som har hänt här. Det är en, en statsangelägenhet snarare. Mm. Mm. Jag minns att vi såg den här när den var ganska ny. Jag skulle tro att vi hyrde den nu. Och, mm. eh, och sen såg vi den igen för några år sedan. Tillsammans igen, vad jag minns i alla fall. Och så såg jag så här: skulle jag skulle säga att det här är tredje gången jag ser den. Och om jag ska gå in på vad jag tänkte då var att det här är nog, jag vet inte om det är något som har hänt med mig under tiden eller om det är en film som kräver Men jag, jag har aldrig tyckt så bra om den som den här gången. Nej,
1: precis samma sak upplevde jag också. Jag, jag, just innan filmen så började jag tänka, började titta på vad John Carpenter hade gjort tidigare och började tänka i i tankar som att är kanske Village of the Damned liksom startskottet för Carpenters här kreativa torka egentligen ja. eh, eh, filmen innan var ju In the Mouth of Madness som jag gillar väldigt mycket så ja, det kanske stämmer men eh, ja, nej, jag tyckte om den den här gången verkligen
0: ja, jag, jag blev lite överraskad om att jag faktiskt tyckte om den så mycket som jag nu gjorde
1: mm Sen finns det ju vissa grejer så här med jaha, jag vet inte, barn. Jag vet inte om det är bästa saken att ha i en film. så där, men, och Särskilt så försöker de synka ihop liksom barnens rörelser med varandra så att de ska ha den här eh, en, en tanke på något vis. Liksom. Eh, vilket ja. är väldigt svårt att göra. Men eh, eh, själv tyckte jag ändå att eh, hon eh, huvud Barnet Reeves, Christopher Reeves, dotter här då, var faktiskt ganska Hon o... bra. Hon funkar.
0: Hon är obehaglig. Jag blir lite... Hon har en pondus. Vad tyckte du om den här lilla killen då?
1: Ja nej, åh oh, gud. Nej han, han funkar inte alls. Det finns en pojke då som, som eventuellt och kanske har kan gå emot de här andra barnen. Men ja. eh, han känns väldigt svag Men den här huvudtjejen i alla fall Hon eh, Jag var tvungen att titta, kolla upp vem hon var Och eh, hon har Huvudrollen i en, i en film Som vi har pratat ganska mycket om Och det är Shrooms Från 2007 det? Så
0: hon är huvudkaraktär i Vi kanske måste kolla Vad heter hon för någonting Kanske får vi kolla upp mer filmer med, med hon. Ja just det Lindsay
1: Horn heter hon.
0: Mm. Ja, det ringer inga klockor. Men Shrooms mm. är ju en ganska okej okay film. Mm. Eh, jo, jag tänker på när du säger det här att den påminner om en 50-tal eh, Och då tänker man ju direkt på ett temat i de här 50-tal typ The Blob och liknande. Body Snatchers är ju lite liknande. Och där många, man kunde se dem som en symbol för kommunistskräcken som var i USA på den tiden. Mm. Och det här är ju lite samma, samma sak då de här barnen som kommer det är till och med barnen som har drabbats den här gången och de har ett enda, ett kollektivt medvetande och det, de ser ut som vi nästan men, så det är ju en ganska tydlig homage till ja,
1: absolut och de försöker liksom eh, få barnen att släppa det här och <går> att, att man måste få vara individer och, och tänka och känna själv liksom.
0: Vad tycker du om skådespelarna här? Då? Det finns ju några som är ganska kul här. Jag tänker på Christopher Reeve.
1: Ja, jag tycker han funkar ganska bra. Och ja, Kirsty Alley är väl. Ja, men hon funkar väl också i sin roll. Det är väl det är väl egentligen Mark Hamill som är lite så här...
0: Kände du att de hade gett han lite för fria tyglar? Eller de? John Carpenter. Ja, det känns som, det, att, som... <laughs> det
1: känns som att det är han är ju voice, voice actor mest. Och det känns som ja. att han är voice actorn Mark Hamill när han spelar på något sätt. Han tar det liksom lite extra långt. Liksom. Men jag kände också att hans karaktär hade, hade försvunnit lite. Hans, det känns känd, som att hans. Det ja, det känns som att hans fru har varit med om någonting och har blivit liksom väldigt apatisk, jag vet inte, det kanske var någonting jag missade ja, där. Liksom. Nej men jag, det,
0: det kändes som att det är, en, det är en story som är vidare än vad som rymdes jag vet inte om de trimmade manus eller om de klippte bort scener eller...
1: Nej, precis, för helt plötsligt dyker han ju upp och liksom ja, ja, han ska ju döda de här barnen, har han tänkt mm. och eh, den motivationen är liksom den,
0: är... Den, kom, den kommer väldigt snabbt
1: ja, precis,
0: Därför definitivt men han är ju rolig att titta på tycker jag Det är ändå Luke Skywalker i prästkrage Och hängslen och liksom, han tar ifrån tårna han, Som du säger, han är ju mer en röstskådis På bild ja. liksom. Medan de andra spelar ju Ligger ju på en ganska så här, kylig nivå ja. i, i, I sitt skådespel eh, Det var en sak jag tänkte Med Kirstie Allys karaktär eh, Jag tänkte direkt att det här, det här, Den här rollen är skriven för en man Sen har de satt Kirstie Allys i rollen mm. För hon, hon knallar omkring och röker på sjukhus och är, är, är kylig och cynisk och väldigt, väldigt känslokal. Oh, oh, och, och, och är ju liksom government official. Alltså hon, hon är i filmen som en government-person, inte i något sätt i egenskap av kvinna. Nej. Utan hon har inga typiska kvinnliga egenskaper som de brukar gilla att använda i filmen. Och jag tyckte det var ganska... Det känns lite John Carpenter att göra så. Han, han kan göra kvinnor som är hårda. Han är nog nästan bättre på att göra hårda kvinnor än, än hårda män. Oh. Alla Snake Plisken fans ja, just det. får väl, väl mejla in. Och, och,
1: oh. bra.
0: Sen tänkte jag säga om, om Reeve i huvudrollen. Eller hur huvud, Ja, ska vi säga att han är huvudroll. Jag har just suttit och sett Stålmannen-filmerna okay. De senaste veckorna Och jag har aldrig riktigt tagit Christopher Reeve på allvar Jag har tänkt han lite grann som Jag vet inte Bruce Campbell ja. Alltså någon som, här som är, har en käke ja, och, och är vältränad Och lite stilig Men han är han är faktiskt riktigt bra i Stålmannen-filmerna Både som Stålmannen Och som Clark Kent Och han tycker han gör rätt bra, bra här också Ja
1: Ja, jag gillar det. känns som att han sätter den här 50-tals liksom, rymdinvisionsfilmen väldigt väldigt bra. Mm. Så slipper John Carpenter göra den i svartvitt eller något sånt. Ja, men den är väldigt, det jag kände också var ju att den, för den är väldigt barntillåten samtidigt som det handlar om barn som är onda och sådär. Mm. Det är inte riktigt så här. Ja, massa blod hit och dit förutom en viss sak och det är brända brända kroppar. Mannen på grillen. Ja mannen ja. på grillen och eh, en kvinna senare i filmen också som, som brinner upp. Eh.
0: ja det är, det är sant. Det är, jag skulle säga att den är nästan inte en droppe blod. Nej. Men det är, Men det
1: är ja det är kul för jag, jag tänkte på Star Wars när De här äh, Aunt Beu och vad de heter. De ligger br brända ja. utanför. Där det känns som det är lite för... Att han kanske tog i där. Och I den här filmen känns det lite likadant. att så här, Oj, oj var de var brända om där. När, när inget mm. annat, liksom blod eller så, syns till.
0: Jag undrar om det finns någon regel om blod. Men ingen som riktigt... Nej, jag vet inte. Det kanske bara John Carpenter som har ro sig ja. Men den ger ju samtidigt ger ju filmen ett litet, lite tamt och trött intryck. Alltså om man tittar på Mouth of Madness nu som då kom vad det året innan ja. eller filmen så är det verkligen en, ett idé i. Det är ju mer en vansinnig film med inspirationer och idéer och visuella grejer. Den här känns ju kanske medvetet ganska sval och lite tv-film.
1: Ja, precis det känns ju lite som vad heter det, work for hire regi på något vis men ändå, liksom, men ändå så är det ju ja, Carpenter gillar ju sånt här han gillar ju både västerns och såna här lite äldre grejer liksom, så att, jag vet inte det känns som han tog, tog jobbet och gjorde liksom det han ville av det ändå även om folk mm. kanske inte skulle komma och uppskatta det 2000 Nej, vad var det? 95
0: 90. Ja. Den var väl lite grann i det här vakuumet. Skräckfilmsvakuum också. Alltså mellan 80-talet och slasher som kom då och det här lite glada 80-tals. Mm. Eh, fram, fram till Scream så var det ju ett litet vakuum där det kom med några skräckfilmer, lite av varje Så där det var ingen speciell stil. Eller... Det var ju. Sen kom screamfilmen och sen kom Asian och den här nya splatter och nya zombiefilmer och allting. Medan den här ligger i det här när skräckfilmen kanske sökte efter en identitet där de, den nya typen av skräckfilm. Mm. Samtidigt som vi John Carpenter oftast har, verkar vilja göra någonting i varje genre. Eller i alla fall ville han det förr. Mm. Men jag kan hålla med att här, här vill han fortfarande... Det här var vad han ville göra för typ av film... Sen kanske det inte är en helt bra idé. men Alltså en helt bra film. Men samtidigt så var den betydligt bättre än vad jag minst den som trodde att den skulle vara. Ja. Uh, uh. Musiken. John Carpenter gör ju alltid, alltid nästan alltid musiken till sina filmer. I den här fanns det två grejer där jag tänkte på musiken. Först är det när de innan allting har börjat hända så är den på en sån här county fair så är den sån här gitarr. Jävligt slött git akustiskt gitarrklockande mm. Som jag som lät ungefär som Någon som hade satt sig och prövade gitarren Och sen skulle börja spela Men han satt bara och prövade Och det var tydligen musik Jag trodde att det var någon på den här marknaden Som skulle spela någonting Men det var bara det här Och det slutade aldrig Han satt där och prövade ett halvt Fruktansvärt irriterande musik men sen mot andra halvarna mot slutet så får, kommer du ett ganska typiskt John Carpenter score. Ja. Mm. Som var väl rätt okej? Okay. Ja. Inte alls bästa men bättre än mycket annat inom genren.
1: Mm. Ja. Vad var bästa scenen då?
0: Bästa scenen i filmen? Ja. Oj. Det, det, det låter som du har ett svar
1: på det. Ja, jag, jag tycker nog ändå. Alltså det är väldigt... Ja, jag vet inte. Det är roligt och svart. Humor och så Men när han, han som ska gå Över gränsen dit folk, Där folk liksom svimmar När de har karaktär mm. ja, över hela Hela området Så är det en man i sån här Dräkt, vad heter det?
0: Ja typ en rymdräkt Vi kan säga rymdräkt
1: IT-rymdräkt IT <laughs> Nej <Ja. laughs> Men Och han, de binder fast honom i ett rep och han får gå över mot, mot liksom byn och eh, fall, faller handlösningar till marken. Och så drar, släpar de in honom igen och så eh, ber Kirstie Allie direkt om eh, vad ska hon ha blodsamplar och grejer från honom. Det, uh. det, <laughs> jag vet inte, jag tyckte det var en väldigt rolig svart, svart humor scen
0: det fanns en senare när du sa det med IT-rymddirekterna, de här karantändirekterna, eh, som bara, jag ryckte till. Ja, det är en, jag tror det är hon hon är i badrummet som var vakna. Hon har svimmat i bad, badrummet, och så ställer hon sig upp och liksom tar på sig en morgonrock eller vad hon gör och funderar lite, oj, vad, vad har hänt? Och så går hon ut i köket. Så kommer det in en sån här man genom ytter, ytterdörren. Ja, det... Från ingenstans.
1: Ja, absolut. Jag ryckte också till den. Det gällde jag. Jo, det. Var bra.
0: Så det, var så oväntat. Och så, det var ju inget hotfullt Det var ju liksom. ah, det var ganska snabbt.
1: Det är som Carpenter brukar säga att Kalla cheap, cheap scares Men ja, väldigt Det, det funkar ju väldigt... <laughs>
0: <laughs> Men sammanfattningsvis En, en liten överraskning ja, Att se om så, Om man såg den när den var ny <laughs> Och tyckte den var lite trist Så kan man ge den en till chans Ja precis
1: jag. Ja, jag tror mycket att man har eller för mig i alla fall från första gången jag såg den. Att, att man har lite bredare syn på vad som finns i skräckgenren och sånt där. Det är lite
0: grann som att man ska... Eh, jag tänkte att man ska se Ghost of Mars som en western. Så ska man se det här som en... Man ska inte se det som en obehagliga barnfilm. Utan snarare som en 50-tals ja. sci-fi... Sci-fi, monsterfilm, ja. Monsterfilm, ja. ja. Absolut. Men... Eh, det var vårat, våra två premiärfilmer ja. Sen får vi väl se hur våra, hur våra avsnitt kommer att utvecklas Om vi kommer att göra två filmer Om vi kommer att göra ett temaavsnitt Om vi kommer att ha tre filmer Om vi kommer att ha ett avsnitt för en film Men eh, grundtanken är väl att vi ska köra Två eller tre filmer per avsnitt Beroende på, på filmer och tid och utrymme Och försöka få en kontinuitet i att få ut våra avsnitt också Precis Mm. Men om det nu är någon som lyssnar på det här så besök gärna hemsidan på vacancy.se Man kan gå in och like oss på Facebook så kommer vi att se till att uppdatera där när vi har ut en ny podcast eller om vi har ut något annat av intresse Vi har en e-postadress vacancy.se. Frågor, feedback om det är någon film som ni tycker att vi bara måste prata om ja, precis. Och vad som helst får vi in fanmail så kommer vi Kanske vi lovat att vi kommer att läsa upp det på, i, i podcasten. Ja, precis.
1: Det är det vi ja. hoppas på. Eh. <laughs> vi ska få, få prata lite eh, direkt med de som lyssnar också. På något sätt. Ja. Via
0: de här mejlen. Så skriv in till oss. Vi, vi lovar att svara på något sätt. Och ja, vi hoppas väl även på att få ut ett till avsnitt. Om inte allt för lång tid. Men det var, det var första avsnittet av Viken podcast. Tack för, att, tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej, hej!